0: Krampus, Gruselclowns, Aliens und der fantastische Kosmos des Hieronymus Bosch. Was haben sie gemeinsam? Passend zur nebligen, unheimlichen Herbststimmung mit den kurzen Tagen und langen Nächten sowie der alljährlichen Begegnung mit dem Krampus spreche ich diesmal mit der Kunsthistorikerin Nora Leitgeb über die Ikonographie des Schreckens in historischen und zeitgenössischen visuellen Darstellungen. Monster, Hexen, Krampus, Teufel und das Böse schlechthin, Mischwesen zwischen Mensch und Tier mit überzeichneten Gliedmaßen, Krallen, Hörnern und Behaarung sind charakteristisch für die Darstellung von Dämonen. Woher rühren unsere Vorstellungen von Horror in Kunst und Film Nora Leitgeb beschreibt den reichen Bilderkanon, der bis in Antike und Mittelalter zurückreicht und aus dem auch heute noch die zeitgenössische Kunst schöpft. Zur heutigen Ausgabe von Arte Alpe Adria Kulturmomente begrüße herzlich ihre Dagmar Trauner. Hallo Dagmar. Grüß dich Nora, Dagmar. hörst du mich? Hallo, ich höre dich gut, ja? Sehr gut. Ja, es freut mich, dass wir ein bisschen plaudern können, jetzt, wo es in Klagenfurt auch teilweise ziemlich neblig ist, wo die meisten Leute wegen des Lockdowns zu Hause bleiben müssen. Und es wird ja auch schon, was ja im November normal ist, schon ein bisschen unheimlich,
1: findest nicht? Ja, wie das beginnt mit Allerheiligen, und dann weiter geht's mit Campus. Genau. Genau. Und
0: ja, und offenbar ist es ja auch so, die Stimmung wird eben unheimlicher, ängstlicher. Die Leute hocken zu Hause und schauen sich womöglich Horrorfilme an, Gruselfilme und es gibt ja auch zwei gruselige Sichtungen habe ich gelesen und zwar in Villach. Und in Arnold Stein zwei unabhängige Sichtungen eines Clowns im Nebel. Ach, Hast du auch so.
1: davon gehört? Ich habe kurz davon gehört, ja. Habe ich kurz davon gehört, ja. Aber das ist ein Phänomen, das seit ein paar Jahren sich zeigt, diese Gruselclowns Clowns oder diese schrecklichen Clowns, ja. Und die Leute hm, verängstigen. Ja, äh, Gruselclowns
0: äh, sind ja ebenso wie andere Monster und grässliche Gestalten und Dämonen schon vor dem Horrorfilm in unserer Ikonografie in der visuellen Kunst vertreten gewesen. Du hast ja vor vorige Woche einen sehr schönen Vortrag gehalten an der Uni, online, also virtuell bei einem Seminar über Monster und von den Anfängen in der Kunstgeschichte, wo es bereits Monster- und Dämonendarstellungen gibt. Willst du
1: uns was erzählen, bitte? Das kann ich gerne machen. Für mich ist es selber ein spannendes Thema, sich damit auseinanderzusetzen, woher eigentlich unsere zeitgenössischen Monsterdarstellungen oder die Darstellungen des Bösen herrühren. Und äh, es war sehr spannend, jetzt auch in der Recherche zu sehen, dass die zeitgenössische Kunst bzw. auch die visuelle Kultur, also alles, was mit Film oder Grafik zu tun hat, sehr schöpft aus den formen- und farbenreichen Bilderpool des, äh, der Kunstgeschichte der Geschichte des Mittelalters und der Frühen-Neuzeit. Also diese mh, bestimmten Motive sind sehr, sehr tief verankert in der westlichen christlichen Ikonografie. Und da muss man auch dazu sagen, dass diese abendländische Bilderwelt voll ist von Teufeln, Dämonen, Drachenhexen und anderen Ungeheuern. Also das sind also so Personifikationen des Übels und des Bösen und die auch aufgrund ihrer körperlichen Merkmale eindeutig als böse markiert sind. Und in dem Zusammenhang muss man aber auch sagen, dass in der christlichen Ikonografie äh, diese, mh, diese Darstellungen auch nicht so per se für sich gestanden sind, sondern immer in einen Fundus eingebettet waren an christlichen Darstellungen. Und das sind ganz markant in bestimmte Themen. Das sind eben der Sündenfall, der Engelsturz, das Weltgericht, eben vor allem mit seinen Höllendarstellungen oder den Übergang, den Höllenstrom zur Hölle. Die, Apokalypsen, die Apokalypse, die Teufelsaustreibungen, Hexen, Hexensarbeit und ja, Geißelung und Verspotung Christi, die Versuchung des heiligen Atonens. Es gibt einen bestimmten Bilderkanon und das schöpft eben die visuelle Kultur und nach wie vor die zeitgenössische Kunst. Wie sehen denn so typische Dämonen aus? Also so typische Dämonen sind, und das sieht man eben, also, diese ersten Teufelsdarstellungen wurden zunächst beschrieben, visualisiert sind sie zunächst so im, im 12. Jahrhundert in eben ähm, Reliefs, zum Beispiel Tympenon-Reliefs von, von Weltgerichtsdarstellungen oder aber auch Glasfenstern oder äh, Handschriften, also illuminierten Handschriften. Und die zeichnen sich dadurch aus, also, dass sie anders sind, äh, anders sind. das heißt, Sie haben zum einen unterscheiden sich körperlich durch langgestreckte Körper, langgestreckte Gliedmaßen, Krallen, Teufelshörner, wie die Gesichter sind überzeichnet, Riesenmünder, Riesennasen. Sie haben oft so animalische Merkmale, sind auch, auch oft Mischwesen, die Mensch-Mischwesen, äh, das heißt, die Körper verschmelzen sich. Also das sind so Merkmale von Dämonen oder eben auch diesen Teufelsdarstellungen sehr überzeichnet. Und es gibt aber keine Kategorisierung einer klassischen Teufelsdarstellung. Also es macht es auch wieder sehr, sehr spannend. Es ist das Andere, das andere, das sich eigentlich nicht in eine Kategorie, in ein Raster, oder ein Muster reinpressen lässt, sondern eben auch durch diese Physiognomie und durch dieses Andere-Sein sich definiert.
0: Das andere und Mischwesen. Aber Mischwesen haben
1: doch auch etwas Menschliches, oder? Ja, also man kennt schon immer, also man beschreibt das andere, die othering. Mischwesen haben eben, also Mischwesen gibt es schon seit der Antike oder schon früher, auch in heidnischen Kulturen, in der Antike. Da kennt Dauer oder oft Mischwesen mit Löwenmensch oder Pferdmensch. Also, die hatten in der Antike noch eine Stärke, was Starkes. Die waren auch so zu göttlich, während das im Christentum auch eher ins Negative übergeht. Es wurden andere heidnische Bräuche schon übernommen, andere antike heidnische Bräuche, die dann natürlich im Christentum weitergelebt haben. Aber diese Stärke dieser antiken sozusagen Mischwesen waren dann, wurde dann sehr gewandelt in etwas Negatives im Christentum. Und das, was eben nicht menschähnlich ist, also den menschlichen Körper und dann in erster Linie der weiße, patriarchale, fromme Mann, was dem nicht entsprochen hat, wurde eben dann auch dämonisiert. Und dazu gehörten, gehörten eben auch diese Mischwesen. Also Mischwesen zwischen Mensch, Tier, aber auch eben diese überzeichneten Gliedmaßen und, und überzeichneten Körper und alles, was anders war. Das andere war eben dann nicht von Gott geschaffen und wurde dementsprechend auch gebrandmarkt und dann eben auch dämonisiert.
0: Es gab ja auch furchterregende Figuren, die vom Gesichtsausdruck schon furchterregend waren. Aufgerissene Augen, also das, was man heute auch vom Schrecken kennt, auch in modernen Darstellungen. Das Schrecken, wie hat sich das denn ausgedrückt?
1: Also vielfach wurde auch in diesen zum Beispiel Höllendarstellungen oder auch bei dem Weltgericht oder wurden dann auch ähm, natürlich die Sünder gezeigt, die eben Belastung begangen haben und dafür bestraft worden sind. Dass man sieht dann schon auch in diesen Darstellungen, in diesen Höllendarstellungen, die Qualen, die Schmerzen, die sie leiden, weil sie eben für ihre Sünden bestraft werden. Und da kommen dann schon auch diese Merkmale dazu der Schrecken, der Schmerz, das Leid, der Schrein, das, Schreien, das ähm, die Qualen, die Folter, also das ist, sind alles, passiert ähm, alles in der Hölle, während das Gegenpol das dualistische Weltbild dazu, dass im, 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 Himmelsreich, im Heiligen, im, im, im Seligen dann alles ja sozusagen ruhig abläuft oder gesittet abläuft. Und man muss auch sagen, weil wir jetzt gerade auch ähm, uns nähern, dem, natürlich dem Krampus, diese Figur in der Erscheinung erinnert auch, also diese ersten Teufelsdarstellungen auf, 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 im 12. Jahrhundert schauen diesem jetzigen Teufel auch ähnlich. Also es hat eben diese, diese Hörner, diese, Hör, diese, behör, diese behörnte Figur mit dem Pferde oder Bockfuß, diese behaarte Figur mit den Krallen. Also das sind aber auch schon ikonografische Attribute, die wiederum auf die heidnischen Ursprünge, auf heidnische Götter zurückgehen, wie jetzt in, in dem Fall dem Teufel, dem, dem, dem Campus zum griechischen Gott waren. Also schwarz, behaart, mit ein oder zwei Bock- oder, Pfer- oder Pferdefüßen, Wiederhörern, gelegentlich auch Fledermausflügel. Das sind schon auch jetzt... Ähm, Auch diese Darstellungen haben heidnischen Ursprung, die dann wieder vom Christentum aufgenommen worden sind und uns jetzt noch begleiten. Was natürlich jetzt auch sehr spannend ist, dass diese wir ja schon in einer aufgeklärten Welt ähm, wissen, dass das vielleicht äh, Fantasie, dass das Fantasiegestalten sind, aber dass diese Darstellungen immer noch unsere Schreckensdarstellungen dominieren. Also man bedient sich sozusagen einer Ikonografie, die über 1000 Jahre alt ist und nach wie vor mit den Horrorfilmen oder in Illustrationen von Horrorgeschichten immer noch auf diesen Typus zurückgegriffen. Also das ist jetzt auch sehr, sehr spannend äh, zu sehen. Ein besonderer Typus äh, wird ja im Film Alien aufgegriffen. Mhm. Und da ist das im Film Alien ist das natürlich auch ein zum einen eine Figur, die äh, animalischen Ursprungs ist, also fast wie ein Insekt doch, aber dann auch so ähm, mechanisch, also so konstruiert, mechanisch. Und bedient, diese Figur bedient sich aber auch, dieser, also die, ähm, die verbindet sich ja dann auch mit dem menschlichen und daraus entsteht was Neues. Also sie hat menschliche Attribute, aber dann eben auch dieses... Neue, konstruierte, mechanische, aber auch das Insektenhafte, dann auch die Tentakel. Also es sind dann schon eine Verbindung von von verschiedensten Aspekten, die sich ja auch eine gewisse Stärke und eine Intelligenz dann zeigen. Aber das ist jetzt auch ein Beispiel für wirklich, dass ein Beispiel für jetzt, was in unserer Film-Gegenwart auch passiert. Und dieser Typ nach wie vor So wie jetzt bei dieser Serie Stranger Things, das schauen die Jugendlichen, Jugendliche, die eben so in einer mit einer einer anderen Welt konfrontiert sind. Auch da gibt es dann eine riesige Spinne, eine riesige Tentakel, große Spinne, die dann eben ihr Unwissen treibt und wirklich, wirklich negative und schwarze sozusagen Energie äh, bringt und versucht auch die Menschen auf auf die eigene Seite zu ziehen. Und das sind eben so Stereotypen, so klassische Schreckensbilder, die wir nach wie vor mit diesen Schrecken auch assoziieren, die den Ursprung ganz wo anders auch haben und schon in unserer sozusagen in den letzten Jahrhunderten liegen. Ich möchte nochmal
0: auf den Film und auf Alien unter anderem zurückkommen, äh, denn das Design von Alien ist ja nicht ganz banal. Das hat ja eigentlich ein zeitgenössischer Künstler des Schreckens ähm, skizziert und äh, später auch im Prometheus äh, noch äh, stärker verwirklicht. Äh, und zwar ähm, Und zwar Hans-Rudolf Giger, ein Schweizer Künstler, also mittlerweile verstorben, ähm, der ja total faszinierende Schreckenswelten
1: äh, kreiert hat. Und äh, genau, Giger ist halt auch wirklich bekannt für diese, genau für diese ähm, biomorphen, mechanischen ähm, Mischwesen. Und was ja auch sehr spannend ist, dass er ja aus einer aus der Subkultur kommt, also dass er ja auch sehr mh, beliebt war, aber sind wir das jetzt im Moment, ist aber bei, auch für, für Tattoos und für, dieses, für diese Tätowieren. Und er ähm, erschafft eben diese neuen Monster, diese neuen Monster, die aber auch eben zurückgehen, also dieses mechanische gab es zum Beispiel schon bei Hieronymus Bosch um 1500, also der hat wohl auch ähm, tierische, aber auch mechanische Monster miteinander verbündet oder also verbunden, also neue Monster geschaffen. Und Giga, ja, Giga mh, ist einer sicher der Vorreiter, die das in der jetzt vor allem in der visuellen Kultur oder in der Film in der Filmwelt ähm, dargestellt haben.
0: Du hast ein sehr schönes Stichwort geliefert, und zwar Hieronymus Bosch. Da gehen wir jetzt wieder sehr zurück in der Zeit, aber seine Darstellungen sind ja schon sehr, schon archetypische Darstellungen. Das heißt, sie sind in das äh, kollektive Gedächtnis eingegangen. Mhm.
1: Ja, also es gibt dann wirklich äh Künstler, natürlich meistens in erster Linie Männer, wie dann Hieronymus, Bosch oder ähm, Grünewald, die wirklich einen unglaublichen, farben- und formenreichen Kosmos an Schreckensbilder geschafft haben. Also das war so fantasiereich, aber teilweise waren es dann auch schon Auftragsarbeiten, die mh, immer natürlich musste der christliche Hintergrund, vorhanden sein. Also wie gesagt, es war wieder das Weltengericht oder die Apokalypse oder was ähnliches, aber die sich ausgelebt haben. Und das wurde dann teilweise auch von dem sicher starken Bürgertum bestellt, das Auftragsarbeiten. Das ist vergleichbar mit jetzt, so wie du das jetzt schon anfangs erwähnt hast, dass man sich jetzt Horrorfilme anschaut oder äh, Serien, Horror-Serien anschaut, also die Faszination des Bösen von einer Distanz heraus. Also man kriegt einen gewissen Kitzel und damals natürlich auch beim Betrachten der Bilder, das Medium, das vorhanden war und jetzt ähm, ist es eben der Film, der das mh, übernommen hat. Aber es gibt natürlich auch nach wie vor Illustrationen. Aber ja, Hieronymus Bosch hat wahnsinnige, fantasiereiche Schreckenslandschaften geschaffen.
0: Was wäre denn die Funktion solcher Schreckensdarstellungen? Einerseits natürlich äh, im Mittelalter und bei kirchlichen Darstellungen was die Abschreckung, aber eben bei Hieronymus Bosch zum Beispiel äh, oder bei Giger, da gibt es ja eben diese Faszination des
1: Schrecklichen.
0: Was ist das? Warum schaut man sich sowas an?
1: Ich glaube, es ist ein gewisser Reiz, dass man aus seiner aus Sicherheit heraus das Schreckliche sieht und dann äh, sich aber selber sicher fühlen kann. Es ist so, wie wenn man, wie soll man sagen verstohlen auch hinblickt und insgeheim froh ist, dass es einem ja selber ganz gut geht oder dass man dann im Warmen sitzt oder dass man eben nicht getroffen ist. Also ich glaube, das war es war auch natürlich im Mittelalter oder in der frühen Neuzeit gab es diese Darstellungen, natürlich auch um die Menschen zu ähm, wie soll man sagen, zu erziehen, beziehungsweise zu disziplinieren, oder es wurde auch als Diffamierungsmittel eingesetzt. Aber ähm, es war eben mh, schon auch, ja, diese Faszination. Dass, es haben nicht alle so es haben viele daran geglaubt, dass es denn diese Figuren noch wirklich gibt. Aber es gab natürlich auch kritische Stimmen, die dann auch gesagt haben, das ist ja alles nur Logen, das gibt es nicht. Also, das gab es schon durch die Jahrhunderte auch immer wieder. Aber es wurde auch eingesetzt natürlich und es ist auch sehr spannend, das ähm, zu sehen, wer sozusagen die, Herr, die Herrschaft hat, oder das, ähm, der, der, die, die, derjenige hat auch die Definitionsmacht äh, über das, was, wann und warum böse ist. Und hat dann auch den Einfluss auf die entsprechende Visualisierung. Also, und das hat ja, ist ja auch sehr spannend in dieser ganzen Monster-Theorie, weil es ja auch ähm, Sozusagen ähnlich gleichzusetzen ist mit marginal oder ähnlich zu beschreiben ist mit marginalisierten Randgruppen. Das heißt, wo eben auch, wie definiert man dann bestimmte andere Gruppen mit anderer Sexualität, Gender, Ethik, Religion oder Minderheiten? Also das, und da ist es schon spannend auch zu sehen, dass diese Monster-Theories, die es jetzt auch gibt, eben diese Mechanismen auch reflektiert. Und diese, nachdem es keine eindeutige Definition darüber gibt, was wir jetzt Monster auszuschauen haben, indem sie sich jeglicher Kategorisierung entziehen.
0: Kannst du diese Theorien, diese monster ein bisschen näher erläutern?
1: Ja, also die Monster-Studies, die gibt es jetzt noch gar nicht so lange. Das kommt so in den 90er Jahren auf. Und ist jetzt ein eigener Wissenschaftszweig geworden, der eben sich mit den Monsterdarstellungen quer durch die Geschichte auseinandersetzt, auch auf unterschiedlichen Kontinenten. Also natürlich hier, hier in der Auseinandersetzung mit unserer abendländischen westlichen Tradition, aber in den anderen Kontinenten basierte Monsterstudies natürlich auch entsprechend der anderen Religionen oder der anderen natürlich geschichtlichen und kulturellen Ursprünge. Und das Gleiche sieht man auch in der in der zeitgenössischen Kunst oder in der Gegenwartskunst, also auch ungefähr zeitgleich kommen in der Gegenwartskunst diese Monsterdarstellungen oder Darstellungen des Bösen auf. Das fängt zu so in den 90er Jahren an, also eh zeitgleich mit den Monsters. Da. Das heißt, es gibt schon Vorläufe in den 70er, 80er Jahren, aber es wird ganz stark eben in der, ab den 90ern und wird auch sehr mh, stark diskutiert, denn die zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlerinnen bedienen sich nach wie vor dieser äh, klassischen Motive, aber auch um diese sozusagen zu unterlaufen, um dies, diese zu hinterfragen und sozusagen dann damit auch vielleicht bestimmte repressive oder hierarchische Systeme zu hinterfragen.
0: Zu den zeitgenössischen KünstlerInnen fällt mir Mhm. Cindy Sherman ein, eine sehr faszinierende Mhm. Künstlerin, Mhm. Mhm. die du, glaube ich, auch in deinem Vortrag erwähnt hast.
1: Ja, also Cindy Sherman, die setzt sich in erster Linie mit... ähm, ja, also mit Rollenbildern auseinander, mit Identität, Körperlichkeit und Sexualität. Das ist vor allem der Blick des Mannes auf die Frau. Aber sie hat eine Serie in einem Ende der 80er Jahre, das nennt sie Sex and Horror Pictures. Und da hat sie eben auch, in den meisten Fotos inszeniert sie sich selbst und schreibt dann bestimmte Rollen und für diese Serie hat sie Fragmente genommen von Puppen, Perücken, das für sie hat neue Wesen erschaffen und damit durchbricht sie bestimmte Körper in der Zusammenstellung, sie schafft Wesen, eine zum Beispiel gebärende Frau mit einer Clownmaske, die schon in Verbindung ist vielleicht mit einer Greisin oder einem Baby, also einer Zwischengeschlecht, äh, zwischen sozusagen mit Geschlechtlichkeit, aber über verschiedene Alter hinausgehen. Und damit hinterfragt ähm, sie bestimmte Körpernormen, das Schönheitsideal aber auch und den voyeuristischen männlichen Blick. Aber sie kritisiert auch den schönen, intakten, Weib- also die, der Mythos des schönen, intakten weiblichen Körpers. Und mit ihren Monströsen, mit diesen Verschmelzungen, die sie da in diesen Sex-and-Horror-Pictures macht, ähm, erschafft sie ein Gegenbild zu der idealisierten Jungfrau-Maria-Darstellung der christlichen Ikonografie. Also, und äh, die hat ja auch diese sozusagen westliche Bildtradition des Schwangeren dominiert, also diese unbefleckte Empfängnis. Also dieses und äh, sie schafft auch ein Gegenbild zu dieser klinischen Vorstellungen, aseptischen Vorstellungen von Geburt und Schwangerschaft in der modernen Schulmedizin. Also sie hat da schon Bilder schaffen, eben um bestimmte Normen zu, muss man sagen, konterkarikieren oder zu unterlaufen. Die andere Frage ist, was auch sozusagen in, ihrer, in der Kritik wohl auch zu hören ist, schafft sie das damit oder schafft sie das bei einem bestimmten Zielpublikum, die dafür aufgeschlossen sind oder bestärkt sie damit mit ähm, bestehenden ähm, bestehende ähm, Vorstellungen oder bestehende Klischees. Aber das ist nicht nur sie allein, sondern das betrifft dann auch viele die andere Künstler und Künstlerinnen, die in diese Richtung arbeiten.
0: Ja, ich denke, das ist ganz allgemein ein Problem. Sobald es eine Gratwanderung ist, ist es eben mal so oder so und es kann dann auch anders ausgelegt werden. Mhm. Und mhm. es gibt eben nur einmal so viele unterschiedliche Interpretationen, mhm. äh, wie es auch äh, Zuschauerinnen gibt und, mhm.
1: Mhm. Äh, ja. und Publikum. genau Genauso ist es. Genauso ist es. Also, es gibt natürlich dann die zwei Pole, es sind die konservative Anschauung, die dann, die dann mit der Kritik kommt, das ist eine extremistische, tabuverletzende Kunst, und die andere kommt, die, der dagegen spricht, die sagt, ähm, vielleicht auch mit schockierenden medialen Mitteln kann man eine Aufmerksamkeit erreichen, den eigenen, traditionellen Bildern äh, entgegen. Also, ähm, genau, also es gibt beide Pole
0: Liebe Nora Leitgepp, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. War ja spannend, mit dir zu plaudern. Mhm. Dankeschön, Dagmar. Ich wünsche dir noch alles Gute. Dankeschön, dir und auch. Und hm? einen schönen Jahresausklang. Mhm. Mhm. Hoffentlich nicht im Lockdown. Ja.
1: Danke dir, Dagmar. Vielen Dank. Und ähm, dir auch einen schönen Jahresausklang und wir schauen, dass wir die Adventszeit jetzt noch im Lockdown oder wieder in der Öffnung gut, gut verbringen. Sie hörten
0: die Kunsthistorikerin Nora Leitgeb über visuelle Darstellungen des Schreckens und des Bösen im Lauf der Kunstgeschichte von der Antike bis zur Gegenwart. Gestaltung der Sendung Dagmar Trauner Arte, Alpe, Adria
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke.
0: Momenti di cultura, margini, oggetti trovati.
1: Trenutki kulture, obrovia, naidbe.